0: こんにちは本で学ぶ手堅い不動産投資大谷の本棚の時間ですしばらく時間を空けてしまいましたすみませんえっ、ー、と今日は売却で資産を築く黄金の不動産投資村上俊介さんの本について2回目の解説をしていきたいと思いますこちらの本は不動産投資の大先輩から「この本がいいから読んでみろ」という風に言われて紹介された本です。簡単には読めないよって言われたんですけれども確かに「読むのに骨が折れる」本です、まあ、骨が折れるというのは、まあ、理解するのに何回も読んで、えー、少しずつ調べながら読まないとわからないことが多いなっていう、まあ、難しい本なんですけれども。あのとても参考になる良い本です本日は豪雨から逆算する王道の拡大戦略としまして拡大戦略の原則は何かということそして、えー、なぜその拡大戦略でいくのかということについて話を進めていきたいと思います拡大戦略の原則は売却円アンド再投資ということですこれは売却と再投資をどんどん繰り返していくっていうことですねですからよく言われている長期保有というのとは違いますということですで不動産というのは購入した前半にメリットが多くて後半は税金で厳しくなるということですでそれは最初の頃は金利と原価償却のメリットを最大限生かしていくことができるんですが効果が薄くなるのがだいいた年ほど経つと効果が薄れてきますなので5年くらい経った時に効果が薄れる前に売却するだいたい5年ほどで売却をし売却で得ましたキャッシュフローを再投資してまた次の物件を買っていくということを繰り返していく。これが拡大戦略の原則であるということですすなわち物件の入れ替えが必要になるんですがこの入れ替えの必要になる最大の理由2つなんですが1つはデッドクロスという現象が起こることこれは後ほど説明させていただきますもう1つは資産の拡大のサイクルを加速することができるということですね、売却して現金化させることで蓄えられた純資産を再投資に回してそして資産の拡大サイクルを加速させることができるということになります。一つの物件をずっと保有し続けるよりも短期で売却してその売却益を次の資金として新しい物件を買うことで、えー、投入していくことによってで、手残りのキャッシュ純資産が増えていくということになります。はい、それでは。デッドクロスというものの説明をしていきたいと思います。デッドクロスというのは非常にあの理解が難しくて、私も正確に理解しているとは思えないんですが。家賃収入はあるのに手元にキャッシュが残らなくなり税金が払えなくなって破産するという黒字倒産みたいなな感じのことなんですねでこれはまず一つ「元利均等払いで」で、えー、融資を銀行から受けた時に通常は「元利均等払いで」で、えー、返済を行っていくことが多いんです。でえー、金利とそれから元金の返済の仕方には2種類あって元元利均等払いと元金均等等払払いといいとと金うのがありますで覚え方としては元利均等ですから元利元金と利,利息を両方足したものが均等になるのが元利均等で元金均等といったら元金の部分だけが同じ額で返済していきますよっていうことなんですね元利均等の場合は例えば50万円毎月返済していくとしたらばそれがずっと元金と利息を足したものが50万円で返済していくっていうことです元金均等の場合は50万円最初は元金と利息であったものがだんだん返済が進むに従って元金部分例えば元金が30万円だったらばその30万円の部分は変わらなく返済していくんですが利息の部分が減っていくので全体としての返済額がだんだん変わっていくこれが元金均等になりますそして今お話ししているのは「元利均等払い」。不動産の融資の場合はこの形で返済していくことが多いんですけれどもこの元利均等払いで返していく場合に最初はやはりこちらも利息の割合が多いわけです。で同じ50万の中で利息が最初は30万だったのにだんだん利息が20万10万と減っていくわけです。しかしながら返していくお金の総額は50万円なわけですですから利息の部分がだんだん返していくに従って少なくなるというのがこの元利均等払いなんですけれどもこの場合利息というのは会計上経費になるんですね経費にすることができるそして元金の方は資産になってしまうわけですですから支払いが進んでいくと利息部分がすなわち経費になる部分が少なくなってキャッシュフローは変わらないのに会計上の利益が大きくくなってくるわけですすると利益が大きくなってきますのでそこに対して税金がかかってくるので税金が増えてくるということになります実際は支払う銀行に対して支払うえー、返済額は変わっていないのに会計上の利益が増えるために税金が大きくなって手元に残る額が少なくなるということになります。さらにもう一つ減価償却費というものがありますこちらも会計上を価値が減っていく固定資産を取得した場合に。その取得した価格を対応年数に応じて経費にでき,できるという会計上の処理なんですね毎年経費として本当は出てっていないお金なんですけどその減価償却をした分だけ、えー、対応年数の期間内に限って経費として支出があるという処理をすることができるわけなんですですので対応年数を超えても実際物件ってなくなっちゃうわけではないので木造にしろ RC にしろ使えているわけですよね。ですが耐用年数の消却後はその原価償却費を経費として支出することができないので急激に会計上の利益だけが増えていくということになります。またここで会計上の利益だけが増えてしまってるわけですからそれに対して税金がかかる実際は利益がは変わってないのに見た目上の利益だけが上がってしまって税金が多くかかってきてしまうですからデッドクロスという現象に陥ってしまうということです。キャッシュは残ってないのに税金を支払わなければいけないというすごくおっかないあの名前がもうおっかないですよねデッドクロスというそういった現象が起こってきてしまいますそのような現象が起こる前に物件の入れ替えが必要になるということですおさらいをしますと物件を入れ替えるすなわち売却と買うということを繰り返してそれは大体5年くらいで行っていく必要がありますよとそういう方法が拡大戦略の原則なんですというお話を本日はさせていただきましたこちらの本はなかなか読み応えがある本ですので次回も拡大戦略についてお話をしていきたいと思います。拡大戦略の中で返済比率を下げるということが重要というお話を次回はしていきたいと思います。本日は売却で資産を築く黄金の不動産投資村上俊介さんの本「2回目」をお話しさせていただきました。本で学ぶ手堅い不動産投資大谷の本棚を本日はこれで終わりにしたいと思います次回もまたよろしくお願いいたします